0: SEÇÃO 5 DE PAPÉIS AVULSOS Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite o LibriVox.org. PAPÉIS AVULSOS DE MACHADO de Assis SEÇÃO V TEORIA DO MEDALHÃO diálogo Estás com sono? Não, senhor. Nem eu. Conversemos um pouco. Abre a janela. Que horas são? Onze. Saiu o último conviva do nosso modesto jantar. Com que, meu Peralta, chegaste aos teus vinte e um anos? Há vinte e um anos, no dia cinco de agosto de 1854, vinhas tua luz, um pirralho de nada, e estás homem, longos bigodes, alguns namoros, papai. Não te ponhas com denguices e falemos como dous amigos sérios fecha aquela porta ou dizer-te coisas importantes senta-te e conversemos 21 anos algumas apólices um diploma podes entrar no parlamento na magistratura na imprensa na lavoura na indústria no comércio nas letras ou nas artes há infinitas carreiras diante de ti 21 anos meu rapaz formam apenas a primeira sílaba do nosso destino. Os mesmos PIT e Napoleão, apesar de precoces, não foram tudo aos vinte um anos. Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme loteria os prêmios são poucos os malogrados inúmeros e com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças da outra isto é a vida não há planger nem emprecar mas aceitar as cousas integralmente com seus onus e percalços glórias e desdouros e ir por diante sim senhor entretanto assim como é de boa economia guardar um pão para velhice Assim também é de boa prática social acautelar um ofício para a hipótese de que os outros falhem ou não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição. É isto que te aconselho hoje, dia da tua maioridade. Creia que lhe agradeço. Mas que ofício não me dirá? Nenhum me parece mais útil e cabido que o de medalhão. Ser medalhão? Foi o sonho da minha mocidade. Faltaram-me, porém, as instruções de um pai, e acabo, como vês, sem outra consolação e relevo moral, além das esperanças que deposito em ti. Ouve-me bem, meu querido filho, ouve-me e entende. És moço, tens naturalmente o ardor, a exuberância, os improvisos da idade, não os rejeites, mas modera-os, de modo que aos quarenta e cinco anos, possas entrar francamente no regime do aprumo e do compasso. O sábio que disse, a gravidade é um mistério do corpo, definiu a compostura do medalhão. Não confundas essa gravidade com aquela outra, que embora resida no aspecto, é um puro reflexo ou emanação do espírito. Essa é do corpo, tão somente do corpo, um sinal da natureza, um jeito da vida. Quanto à idade, de quarenta e cinco anos, é verdade. Porque quarenta e cinco anos, não é como podes supor, um limite arbitrário, filho do puro capricho, é a data normal do fenômeno. Geralmente, o verdadeiro medalhão começa a manifestar-se entre os quarenta e cinco e cinquenta anos enquanto alguns exemplos se deem entre os 55 e os 60, mas estes são raros, há os também de 40 anos, e outros mais precoces, de 35 e de 30, não são, todavia, vulgares. Não falo dos de 25 anos, esse madrugar é privilégio do gênio. Entendo. Venhamos ao principal. Uma vez entrado na carreira, deves pôr todo o cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. O melhor será não as ter absolutamente, coisa que entenderás bem, imaginando, por exemplo, um ator defraudado do uso de um braço. Ele pode, por um milagre de artifício, dissimular o defeito aos olhos da plateia, mas era muito melhor dispor dos dois. O mesmo se dá com as ideias, pode-se, com violência, abafá-las, escondê-las até a morte. Mas nem essa habilidade é comum, nem tão constante esforço conviria ao exercício da vida. Mas quem lhe diz que eu, tu, meu filho, se não engano, pareces dotado da perfeita inópia mental, conveniente ao uso deste nobre ofício? Não me refiro tanto à fidelidade com que repetes numa sala as opiniões ouvidas numa esquina e vice-versa, porque esse fato, posto indique certa carência de ideias, ainda assim pode não passar de uma traição da memória. Não. Refiro-me ao gesto correto e perfilado com que usas expender francamente as tuas simpatias ou antipatias acerca do corte de um colete, das dimensões de um chapéu do ranger ou calar das botas novas. Eis aí um sintoma eloquente, eis aí uma esperança. No entanto, podendo acontecer que com a idade venhas a ser afligido de algumas ideias próprias, urge aparelhar fortemente o espírito. As ideias são de sua natureza espontâneas e súbitas. Por mais que as sofremos, elas irrompem e precipitam-se. Daí a certeza com que o vulgo, cujo faro é extremamente delicado, distingue o medalhão completo do medalhão incompleto. Creio que assim seja, mas um tal obstáculo é invencível? Não é. Há um meio. É lançar mão de um regime debilitante. Ler compêndios de retórica, ouvir certos discursos, etc. O voltarete, o dominó e o whist são remédios aprovados. O whist tem até a rara vantagem de acostumar ao silêncio, que é a forma mais acentuada da circunspecção. Não digo mesmo da natação, da equitação e da ginástica, embora elas façam repousar o cérebro, mas por isso mesmo que o fazem repousar, restituem-lhe as forças e a atividade perdidas. O bilhar é excelente. Como assim? Se também é um exercício corporal. Não digo que não mas há cousas em que a observação desmente a teoria se te aconselho excepcionalmente bilhar é porque as estatísticas mais escrupulosas mostram que três quartas partes dos habituados do taco partilham as opiniões do mesmo taco o passeio nas ruas mormente nas de recreio e parada é utilíssimo com a condição de não andares desacompanhado porque a solidão é oficina de ideias e o espírito deixado a si mesmo embora no meio da multidão pode adquirir uma tal ou qual atividade mas se eu não tiver à mão um amigo apto e disposto a ir comigo não faz mal tens o valente recurso de mesclar-te aos pasmatórios, em que toda a poeira da solidão se dissipa as livrarias ou por causa da atmosfera do lugar ou por qualquer outra razão que me escapa não são propícias ao nosso fim e não obstante a grande conveniência é entrar por elas, de quando em quando, não digo as ocultas, mas as escancaras. Podes resolver a dificuldade de um modo simples. Vai ali, falar do boato do dia, da anedota da semana, de um contrabando, de uma calúnia, de um cometa, de qualquer coisa, quando não prefiras interrogar diretamente os leitores habituais das belas cônicas de Mazade. Por certo, desses estimáveis cavalheiros, repetir-te-ão as mesmas opiniões e uma tal monotonia, é grandemente saudável. Com este regime, durante oito, dez, dezoito meses, suponhamos dous anos, reduzes o intelecto, por mais pródigo que seja, a sobriedade, a disciplina, ao equilíbrio comum, não trato do vocabulário, porque ele está subentendido no uso das ideias. Há de ser naturalmente simples, tibio, apoucado, sem notas vermelhas, sem cores de clarim. Isto é o diabo não poder adornar o estilo de quando em quando? Podes. Podes empregar umas quantas figuras expressivas: a Hidra de Lerna, por exemplo, a Cabeça de Medusa, o Tonel das Danaides, as Asas de Ícaro e outras que, românticos, clássicos e realistas empregam sem desar, quando precisam delas, sentenças latinas, ditos históricos versos célebres brocardos jurídicos máximas é de bom aviso trazê los contigo para os discursos de sobremesa de felicitação ou de agradecimento consulis é um excelente fecho de artigo político. o mesmo direito do si vis pacem parabellum. alguns costumam renovar o sabor de uma citação intercalando a numa frase nova original e bela mas não te aconselho esse artificio seria desnaturar-lhe as graças vetustas melhor do que tudo isso, porém, que afinal não passa de mero adorno, são as frases feitas, as locuções convencionais, as fórmulas consagradas pelos anos, incrustadas na memória individual e pública. Essas fórmulas têm a vantagem de não obrigar os outros a um esforço inútil. Não as relaciono agora, mas falo-ei por escrito. De resto, o mesmo ofício tira ensinando os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado. Quanto à utilidade de um tal sistema, basta figurar uma hipótese. Faz-se uma lei, executa-se, não produz efeito, subsiste o mal. Eis aí uma questão que pode aguçar as curiosidades vadias, darem seja ao inquérito pedantesco, a uma coleta fastidiosa de documentos e observações, análise das causas prováveis causas certas causas possíveis um estudo infinito das aptidões do sujeito reformado da natureza do mal da manipulação do remédio, das circunstâncias da aplicação matéria enfim para todo um andaime de palavras conceitos e desvarios tu poupas aos teus semelhantes todo esse imenso aranzel tu dizes simplesmente Antes das leis reformemos os costumes. Esta frase sintética, transparente, límpida, tirada ao peculio comum, resolve mais depressa o problema, entra pelos espíritos como um jorro súbito de sol. Vejo por aí que vós me se condena a toda e qualquer aplicação de processos modernos. Entendamo-nos. Condeno a aplicação, louvo a denominação. Mesmo direi de toda a recente terminologia científica deves decorá-la. Com quanto o rasgo peculiar do medalhão, seja uma certa atitude de Deus termino, e as ciências sejam obras do movimento humano, como tens de ser medalhão mais tarde, convém tomar as armas do teu tempo. E de duas, uma. Ou elas estarão usadas e divulgadas daqui a trinta anos, ou conservar-se-ão novas. No primeiro caso, pertencem-te de foro próprio, No segundo, podes ter a coquetice de as trazer para mostrar que também és pintor. De outiva, com o tempo, irás sabendo a que leis, casos e fenômenos responde toda essa terminologia, porque o método de interrogar os próprios mestres e oficiais da ciência, nos seus livros, estudos e memórias, além de tedioso e cansativo, Traz o perigo de inocular ideias novas e é radicalmente falso. Acresce que, no dia em que viesses a senhoriarte-te do espírito daquelas leis e fórmulas, serias provavelmente levado a empregá-las com um tal ou qual comedimento, como a costureira, esperta e afreguesada, que, segundo um poeta clássico, quanto mais pano tem, mais poupa o corte, menos monte a lardeia de retalhos. E este fenômeno, tratando-se de um medalhão, é que não seria científico. Upa, que a profissão é difícil. E ainda não chegamos ao cabo. Vamos a ele. Não te falei ainda dos benefícios da publicidade. A publicidade é uma dona loureira e senhoril, que tu deves requestar a força de pequenos mimos, confeitos, almofadinhas, coisas miúdas, que antes exprimem a constância do afeto do que o atrevimento e a ambição. Que Dom Quixote solicite os favores dela mediante ações heróicas ou custosas, é um cestro próprio desse ilustre lunático. O verdadeiro medalhão tem outra política. Longe de inventar um tratado científico da criação dos carneiros, compra um carneiro e dá-o aos amigos sob a forma de um jantar, cuja notícia não pode ser indiferente aos seus concidadãos. Uma notícia traz outra. Cinco dez vinte vezes põe o teu nome ante os olhos do mundo Comissões ou deputações para felicitar um agraciado um benemérito um forasteiro têm singulares merecimentos e assim as irmandades e associações diversas sejam mitológicas, cinegéticas ou coreográficas, os sucessos de certa ordem embora de pouca monta podem ser trazidas à lume Contanto que ponham em relevo a tua pessoa. Explico-me. Se caíres de um carro sem outro dano, além do susto, é útil mandá-lo dizer aos quatro ventos, não pelo fato em si que é insignificante, mas pelo efeito de recordar um nome caro às afeições gerais. Percebeste? Percebi. Essa é a publicidade constante, barata, fácil, de todos os dias mas a outra qualquer que seja a teoria das artes é fora de duvida que o sentimento da família, a amizade pessoal e a estima publica instigam a reprodução das feições de um homem amado ou benemérito nada obsta a que sejas objeto de uma tal distinção principalmente se a sagacidade dos amigos não acharem em ti repugnância em semelhante caso não só as regras da mais vulgar polidez mandam aceitar o retrato ou o busto, como seria desazado impedir que os amigos o expusessem em qualquer casa pública. Dessa maneira, o nome fica ligado à pessoa. Os que houverem lido teu recente discurso, suponhamos, na sessão inaugural da União dos cabeleireiros reconhecerão na compostura das feições o autor dessa obra grave. Em que a alavanca do progresso e o suor do trabalho vencem as falses e antes da miséria no caso de que uma comissão te leve a casa o retrato deves agradecer-lhe o obsequio com um discurso cheio de gratidão e um copo d'água. é uso antigo razoável e honesto convidarás então os melhores amigos os parentes e se for possível, uma ou duas pessoas de representação mas se esse dia é um dia de glória ou regozijo, não vejo que possas decentemente recusar um lugar à mesa aos repórteres dos jornais. Em todo caso, se as obrigações desses cidadãos os retiverem noutra parte, podes ajudá-los de certa maneira, redigindo tu mesmo a notícia da festa, e dado que por um tal ou qual escrúpulo, aliás, desculpável, não queiras com a própria mão anexar ao teu nome os qualificativos dignos dele, incumbe a notícia a algum amigo ou parente. Digo-lhe que o que voz me ME ensina não é nada fácil. Nem eu te digo outra coisa. É difícil, como tempo, muito tempo, leva anos, paciência, trabalho, e felizes os que chegam a entrar na terra prometida. Os que lá não penetram, engole-os à obscuridade. Mas os que triunfam, e tu triunfarás, creme, verás cair as muralhas de Jericó ao som das trompas sagradas. Só então poderás dizer que estás fixado. Começa, nesse dia, a tua fase de ornamento indispensável, de figura obrigada, de rótulo. Acabou-se a necessidade de farejar ocasiões, comissões, irmandades, elas virão ter contigo com seu ar pesadão e cru de substantivos desadjetivados e tu serás o adjetivo dessas orações opacas o odorífero das flores o anilado dos céus o prestimoso dos cidadãos o noticioso e suculento dos relatórios e ser isso é o principal porque o adjetivo é a alma do idioma a sua porção idealista e metaphysica o substantivo é a realidade nua e crua é o naturalismo do vocabulário e parece-lhe que todo esse ofício é apenas um sobressalente para os déficits da vida de certo não fica excluída nenhuma outra atividade nem politica nem politica toda a questão é não infringir as regras e obrigações capitais podes pertencer a qualquer partido liberal conservador republicano ou ultramontano com a cláusula única de não ligar nenhuma ideia especial a esses vocábulos, e reconhecer-lhe somente a utilidade do cibolé bíblico. Se for ao parlamento, posso ocupar a tribuna? Podes e deves. É um modo de convocar a atenção pública. Quanto à matéria dos discursos, tens a escolha. Ou os negócios miúdos, ou a metafísica política, mas prefere a metafísica. Os negócios miúdos. Força é confessá-lo, não desdizem daquela chateza de bom tom, própria de um medalhão acabado. Mas, se puderes, adota a Metaphysica. É mais fácil e mais atraente. Supõe que desejas saber por que motivo a sétima companhia de infantaria foi transferida de Uruguaiana para Canguçu. Serás ouvido tão somente pelo Ministro da Guerra, que te explicará em dez minutos as razões desse ato. Não assim a é Metaphysica um discurso de metaphysica politica apaixona naturalmente os partidos e o publico chama-os a partes e as respostas e depois não obriga a pensar e descobrir nesse ramo dos conhecimentos humanos tudo está achado formulado rotulado encaixotado é só prover os alforges da memória em todo caso não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade farei o que puder nenhuma imaginação nenhuma antes faze correr o boato de que um tal dom é ínfimo nenhuma filosofia entendamos nos no papel e na língua alguma na realidade nada filosofia da história por exemplo é uma locução que deves empregar com frequência mas proíbo-te que chegues a outras conclusões que não sejam as já achadas por outros Foge a tudo que possa cheirar, a reflexão, originalidade, etc, etc. Também ao riso? Como ao riso? Ficar sério, muito sério. Conforme? Tens um gênio folgazão, prazenteiro. Não has de sofreá-lo nem eliminá-lo. Podes brincar e rir alguma vez. Medalhão não quer dizer melancólico. Um grave pode ter seus momentos de expansão alegre. Somente? E este ponto é melindroso. Diga. Somente não deves empregar a ironia. Esse movimento ao canto da boca, cheio dos mistérios, inventado por algum grego da decadência, contraído por Luciano, transmitido a Swift e Voltaire, feição própria dos céticos e desabusados. Não. Usa antes a chalaça, a nossa boa chalaça amiga, gorducha redonda franca sem biocos nem véus que se mete pela cara dos outros estala com uma palmada faz pular o sangue nas veias e arrebentar de risos suspensórios usa chalaça que é isso meia-noite meia-noite entras nos teus vinte e dois anos meu peralta estás definitivamente maior vamos dormir que é tarde rumina bem o que te disse meu filho Guardadas as proporções, a conversa desta noite vale o príncipe de Maquiavelli. Vamos dormir. Fim da sessão 5